0: Du lytter
1: TP1. På en eksplosion i, øh, i Andelsbjergene, hvor vi også var oppe og kigge på glatjere øh, og klimaforandringer der var jeg sådan lidt øh, uopmærksom, og gik hen over et, øh, et meget horizontalt område på isen, ikke? Og der gik jeg igennem, øh, der var så smeltede nedenunder, gik jeg igennem til, til midt på lommerne. Jeg tror jeg var heldig der, fordi det hul kunne lige så vel have været 50 meter dybt. Men nu var det jo kun 40 cm dybt, ikke? Og det er også derfor, man skal have respekt, når man går her. Altså, man skal kunne læse terrænet, og man skal have respekt for for det, hvor man sætter sine, sine fødder, ikke? Fordi man skal helst der, hvor isen kan holde en. Og ikke der, hvor den er mindre holdbar.
2: Hvad siger din kone, når du kommer hjem og siger, at du råd igennem? Altså...
1: Hun er selvfølgelig lidt bekymret, hvis jeg vælger at sige det til en. Det er ikke altid, jeg, jeg siger det hele til Birgitte, når vi render ondt ud, ikke? Fordi det er ikke... Altså, det er ikke et... Er... Altså, man skal være opmærksom herude. Altså, hvis der sker noget, så er man langt væk altså, fra den nærmeste hjælp. Ikke? Men altså, uheldigt kan jeg være ude, ikke? og de gange, hvor jeg er faldet igen, hvor jeg har været heldig ikke at, ikke at ryge længere ned. Jamen altså, så tror jeg bare, jeg holder for, holdt lidt for mig selv, på den ingen grund til at, 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 at skræmme hende på nogen måde.
0: Barometeret, det faldt, faldt, faldt og faldt i reger. Dem, der kender et barometer, de ved, at det betyder, at der er storm på vej.
2: Det kan ikke længere diskuteres, om klimaændringerne er en realitet eller ej. Det, der i
0: første gang så ud som om, at det skulle bare være en storm med kraftige vindstød på vej ind mod Danmark, det har udviklet sig til en orkan her i løbet af eftermiddagen.
2: Det er ikke længere et spørgsmål om havene vil stige, men hvor meget de vil stige. Det startede jo allerede i går med, at der kom masser masse vand, og så er det ellers kørt hele natten, så... Ja, så ser det jo så sådan her ude nu, og det ser ikke ud til at blive bedre, vil jeg så, sige. så der er lidt vand at tage ja. Det er ikke længere et spørgsmål, om vi skal vende os til mere ekstrem vejr, men hvilken type ekstrem vejr og hvor ofte. Vi er
0: bare ikke at være så hårdt ramt her, slet, slet ikke. Så det er meget ekstremt i dag.
2: Der er ingen tvivl om, at klimaændringerne vil påvirke os alle, og vi lever i en tid, hvor viden, forskning og formidling om klimaet er vigtigere end nogensinde før. Det
1: er ikke, når man bare gør lige her nu. Det er jo et tidsperspektiv måske på nogle rådier.
2: Og derfor har folk som professor i klimaforandringer, Sebastian Mernil, en fremtrædende rolle i de her år.
1: Og det vil vi har en udfordring sådan rent tidsmæssigt, fordi skal vi nå 2030-målsætningen, eller gå i netto-nul i 2050, jamen altså, så har vi tiden imod os.
2: Sebastian har en baggrund og bor i Odense, men opholder så det meste af ugen i Bergen, hvor han er direktør for et af verdens førende klimacentre, Nansen centret. Sebastian Mernil er også hovedforfatter på FN's klimapanels næste klimahovedrapport. Og i 2018 modtog han P1's Rosenkærpris. Modtageren af Rosenkærprisen 2018 er professor i klimaforandringer og glaciologi, Sebastian Mernil. En pris, der hvert år gives til en fremragende formidler, er kompliceret stof. Med prisen følger en mulighed for at lave en radioserie om forskeren og forskerens område. Og det er det, du lytter til nu. Velkommen til fjerde program af Manden på gletscheren, P1 rosenkær hvor du skal med Sebastian Mernild på feltarbejde i Grønland. Og hvor han vil forklare, hvad det præcis er, der sker med klimaet. Isen, gletsjerne og havene, så du forstår, hvor vores planet er på vej hen.
0: Det er vi det så langsomt til at gå opne. Jeg var rapport fra 17 til 18, ikke? Den er her. Der skulle alle data
2: være i, jeg så er Det er morgen, og holdet er endnu en gang på vej op på gletsjeren Mitivaket. Vi har lige spist yoghurt med muesli, og Sebastian og lektor Emeritus Niels Tvigs knusen. sidder ved spisebordet på Samalik-stationen. er indhyllet i tæt tåge den her morgen, så vi må vente lidt med at begive os op mod isen. Tiden bliver brugt på at udveksle data. Det er nemlig sidste dag, Sebastian er her, og Niels Tvies skal blive heroppe på uger endnu uden internet, så han kan ikke sende til Sebastian. Niels Tvies har født et fødselsdag og fylder 74 år. Sebastian har været mange, mange gange her på stationen, men det slår ikke så se, Der har jeg, der mangler jeg 17,
1: 18 og 19.
2: Hvornår var du heroppe
1: første gang?
0: Jeg var første gang her på Samalik-stationen i uh, 1994. Der havde man bedt os uh, to-tre stykker om at komme op og uh, lave en række målinger op på isen, så vi kunne få indtryk af, hvor tyk isen var. Ja, deroppe, det og Det gør man ved hjælp af det, man kalder en isradar, uh, hvor man udsender elektromagnetiske bølger ned i isen, og de bliver så reflekteret. Og Fanget op, og så kan man ud fra den tid, der går mellem, at man sender det sted, og man modtager dem igen, regne ud, hvor tyk isen er. Så vi til sidst, ud fra alle dataene, kunne producere et kort over isens tykkelse, og dermed også beregne isens volumen. Og øh, det gik den første sommer med, og den næste sommer, der startede vi så det massebalanceprogram, som vi nu har kørt i 25 år, hvor vi måler, hvad der kommer af sne om vinteren. Det har vi mange gange gjort ved at være oppe om foråret, og så måle, hvor stor snitykkelse er der lagt øh, på glidserne i vinterens løb. Og så kommer vi igen herhen i august og måler, hvad er der smeltet af sne, og når sneen er smeltet, hvad er der så smeltet af is. Og så måler vi ved en række stager, der bor ned i glidserne fra den laveste del af til den højeste del af hvor meget der er svundet, og så kan vi ud fra de punktmålinger lave en arealberegning af, hvor meget øh, is der er forsvundet. Men det program startede vi i 95-96.
2: Du har fødselsdag i dag?
0: Jeg har fødselsdag i dag, og øh, det har været sådan, at gennem de mange år, øh, der har det tit været sådan, at her at heroppe har strakt sig hen over den 9. august, som er min øh, fødselsdag. Det er dog ikke altid, jeg har været her, men jeg har da været her temmelig mange øh, fødselsdage til min familie store fortrydelse selvfølgelig. Men øh, det har de måtte leve med, når man, man er i familie med, med en, en, en forsker, der gerne vil tage til Grønland og, og, lave sine, og lave sine målinger. Hvor mange gange har du været her? Jamen, jeg har stort set været her hver en, eller ikke stort set, men jeg har været her hver eneste sommer øh, siden 1994. Og så har jeg været her en hel del øh, forårsperioder, også måske halvt, halvt så mange. Så det, det er jo i stedet 30 og 40 gange, jeg har været her øh, i den periode. Og hvis man begynder at regne det sammen, så bliver det jo til en 2-3 år. Man har tilbragt af sit liv her på Samlingsstationen og i dens, dens omgivelser.
2: Gennemstensalderen på Forskningsstationen er godt deropad, og nødvistvis er faktisk en den ældste, der er her. Det er tydeligt, at de kan lade være med at tage felten, selvom pensionssalderen for længst har været. Sebastian har også svært ved at undvære felten og de hårde ture rundt på isen, men det skal nok høre mere om lige om lidt. I mellemtiden er togen være lette og holdet igen på vej op på gletscheren med måludstyr i rygsækken og ræffet over skulderen. Det er klart, at forskerne, og specielt næstvis der har været så mange gange, kan se enorm ændring i klimaet i området. Men det kan grønlænderne selvfølgelig også. På det lille plejehjem i Dasilak, en time sarlæs for forskningsstationen, sidder Ole og Martine. De er 79 og 77 år, og Sebastian besøgte dem for et par dage siden, før vi tog ud på stationen. For at høre om deres oplevelse af de enorme ændringer i klimaet.
3: Ja, nu, jeg er i nok i det Silak kan ikke sige men der er
2: jeg er opvokset i en bygget tæt på, siger Ole. Der var lilleboet, der 200.
3: I dag bor der knap 100. Bygden
2: er afhængig af vejret. Alle var fanget. Og hvis vejret var dårligt eller uforudsigeligt, går byggen i stå. Mennesker følger deres fangst. Og nu er der ikke så mange dyr, de kan fange længere.
3: Når sælerne
2: flytter, flytter mennesker til storbyen, hvor der er supermarked, siger Ole. Vi kan jo sige, at set ud fra
0: et synspunkt, hvor man kan lide og synes godt om glitser og gerne vil bevæge sig på dem, så er det jo, så er det jo trist, at man kan se, at de, de forsvinder simpelthen. Der er jo små glitser her i området, der er totalt forsvundet. Og alle de større glitser i området, de øh, taber masse og bliver
2: mindre i øjeblikket. Har du børnebørn? Ja, jeg har
0: faktisk fire børnebørn.
2: Tænker du på deres fremtid nogle gange?
0: Det gør man vel altid, men... Øh, Men man må jo sige, at hvis man ser på, hvad der sker i i øjeblikket, så kan man jo godt tænke på, om hvad det er for et klima, og hvad hvad det er for nogle klimaforhold og betingelser, de kommer til at leve under i fremtiden. Vi kan jo se, at som tiden går, får vi jo flere og flere klimarekorder i den varme ende af, er skalen, at man måler den ene varme i kort efter den anden, og vi kan se, at som tiden går her op, så er det jo ikke mindst i Arktis, at temperaturen stiger voldsomt, og derfor må det have en meget stor indflydelse, og kan have stor betydning for de mennesker, der lever her.
4: jeg er du Ja. Jeg er opvokset i Kulusuk, en lille byg
2: på øen af samme navn, der ligger cirka 10 km siger Jeg er opvokset i
4: Kulusuk, en på øen af samme navn, der ligger cirka 10 km jeg flyttede
2: til 70'erne, hvor jeg blev gift med borgmester.
4: I Kulosuglede andet
2: også af fangster og fiskeri. Dengang kunne man se sne på bjergene, men i dag kan man nærmest ikke se sne på bjergene længere, siger man peger op på en gold bjergtænd på den anden side af fjorden. Før kunne man faktisk også se inden mange steder fra. Men det kan man heller ikke længere, fordi det man kunne se er smeltet nu.
4: Og der er sådan det her med størt, der det det er der. Det var lidt tæt på. Det Det er det af det Det er Det kan
2: tydeligt mærke, at klimaet har ændret sig.
4: Det er Der er nu
2: Der var et lille elsker jeg, jeg kan ikke beskrive, hvor høj det vi kunne køre over fra at til blev... at
4: men det kan man slet ikke engang. Det var ikke
2: også vandret over isen og for at danse, siger og smiler. Jeg har aldrig overvejet, om vi grønlændere
4: skulle holde op med at køre hunden slået. Jeg har det der er det der er der der er.
3: Det det kan det sig.
2: Ja, klimaet har virkelig ændret sig. Jens Ole. Mm. Vi er endnu en gang kommet op på gletscheren efter at have gået en hårde tur gennem dalen, der for øvrigt bliver kaldt for Benbrækkerdalen. Den ligger lige ved siden af Rodeknuserdalen. Jo tættere vi kommer på gletscheren, jo højere bliver lyden af smeltevand, der løber ned over den. Ja,
1: nu står vi jo så foran, foran randen her. I dag har det været lidt mere tåget end i går. Det er ved at, at klare op nu her. Men vi står her foran en af de her udløbstunger, øh, vi står lige præcis på randen, og foran randen der er der en stor sø, og det er jo meget af det smeltevand, der kommer op fra glætjeren, som dræner ned her, inden det dræner videre ud gennem landskabet og ud til, ud til havet og fjorden. Jamen vi står omgivet af fjelle, der er det her, meget, lidt, hvad skal jeg sige, det her meget grumsede vand. Bag ved os kan vi høre et smeltevandsløb, der kommer på overfladen af isen, og det er fordi nu er klokken ved at være en... 11. Ja, det vil sige, at nu kunne varme op for alle vore. Nu kunne isen jo så smelte længere op. ikke? Og det er jo så den smeltevand, der kommer ned på overfladen af isen. I de her meget mere meandrerende vandløb, det vil sige, de her bølgede vandløb. Ikke?
2: Det kan jo godt lyde voldsomt med alt det vand, der strømmer over isen, ja. når man bare lytter til det. Ikke? Ja, ja. Men det er, jo ikke, det er jo ikke unormalt, at en gletsjer smelter om sommeren.
1: Altså en gletsjer smelter altid om sommeren. Men det, der er det interessante, det er jo både at sammenholde afsmeltningen med den pålægering, der har været af sne i løbet af vintersæsonen. De to, altså vinterbalancen og sommerbalancen, fortæller os noget om, hvordan øh, Glitcherens øh, års nettobalance har været. Ikke? Men det er ikke at den gletsjersmelt smelter hver sommer, men det, der er interessant, det er jo, hvor stort er nettotabet af is. Og det er til det, vi måler ved at rende rundt og måle alle de her stager, vi er i gang med også. Ikke? Så det der, det er jo et helt naturligt fænomen, ikke? at gletsjeren den smelter løbet af sommeren, ikke? Men set i et, i et års perspektiv, der er det ikke det der, der er interessant. Der er det, hvad er ligesom, øh, netto per år? Går bevæger glæsterne sig frem, eller smelter dem tilbage?
2: Hvad betyder
0: det afsted for dig? Altså, jeg bliver altid sådan, hvad kalder man det lidt, nostalgisk varme om hjertet, når vi kommer sejlende øh, ud og og lægger til her nede i havnen, og så ser man øh, hytten stå her, heroppe, og så ved man, at det er herfra, det skal det skal foregå det, det næste stykke tid. Så stedet her, området her, altså det, det har en stor plads øh, hos mig.
2: Da du kommer første gang, og hvis du prøvede at skulle se frem til 2019, havde du så regnet med, at Glætteren vil se ud, som den gjorde? Øh, nej, det havde jeg ikke.
0: Vi vidste selvfølgelig, at isen var smeltet tilbage over en længere årrække, fra at den havde nået et maksimum omkring år 1900, og så derefter var smeltet gradvist tilbage. Men så tænker man jo altså, at det vender vel på et tidspunkt. Men vi har jo så kunnet konstatere, at i de år, vi har målt, at der der er isen bare blevet mindre og mindre. Væksten i tabet er blevet større og større hen over årene. Og, og vi kan jo så se i dag, at hvis vi lægger sammen øh, hvad det er blevet til, øh, så er der forsvundet ca. 25 meter is. Høvlet af gletscheren, kan man sige, som en skive overalt i gennemsnit. Nederst på gletscheren er det meget mere, og oppe i toppen er det noget mindre.
3: 40, 3, 9,
1: 52,
2: Udover at måle højden på gletsjeren, måler Sebastian også randen af den for at få den plottet ind på GPS'en. Det gør han ved at gå langs kanten af den og skrive koordinaterne ned. Det er ikke helt ufarligt. Flere steder hænger gletsjeren ud i luften, ligesom man kender det fra Møns Glint. Og der er langt ned, hvis man falder. Men han har gjort det mange gange før, og vejer for jo ikke så meget.
1: Jamen, vi ved, at, øh, at gletsjeren her trukket sig øh, mere end 1,5 km tilbage siden øh, 1900 og frem til i dag. Det vi har gjort over de seneste mange år, det er at opmåle glitcher for at vide, hvor står glitcher i dag. Så det jeg gør nu, det er at jeg går langs med glitcher og opmåler den med en GPS, så vi har koordinaterne for, hvor gletsjeren står i dag. Og det kan vi så bruge til at sammenligne med tidligere år, for at se, hvor meget trækker den, så tilbage over for år for år for Så det er egentlig bare en simpel opmåling af glitcher jeg lige gør nu her.
2: Og hvad sker der med den data, når vi kommer hjem?
1: Den her opmåling af glædt og indsamlingen af de her GPS-punkter putter jeg så ind i min regneark og så kan jeg plotte, hvor randen den står i dag og så kan jeg sammenligne den med tidligere år og så kan jeg lægge det ind i Google Earth og se, hvordan tingene er et, et mere hvad kan man sige, billedligt perspektiv
2: Så man simpelthen kan lade en streg, hvor man kan se, hvor meget ja, ja,
1: det er lige præcis det, vi gør. Så tegner vi en streg ikke? eller det gør så regnearket og så kan vi se, at i år stod den her sidste år, der stod den så lidt længere fremme, og så fremdeles. Hvor vigtigt er det her i forhold til din forskning? Jamen, det her det er jo interessant for ligesom at vide, jamen, hvordan reagerer de her gletsjer i, i tørre og varmere klima. Ja, her i regionen jamen, der er det blevet både tørre og varmere over de seneste mange årtier. Så det fortæller os jo, hvor hastigt gletsjeren trækker sig tilbage. Hvordan har randen stået øh, til tidligere tidspunkter? Og det kan vi jo så linke op mod meteorologiske data, for at sige, at når det bliver varmere, trækker den sig så, så, så hastigere tilbage, eller hvad sker der? Og det kan vi så bruge de her data til, egentlig, som sammenligningsgrundlag op mod den meteorologi af de klimadata, vi måler.
2: Vi sætter os på et lille klippefremspring på glætsjeren for at spise frokost. Den sidste tog er ved at slippe, solen brænder igennem, og vi har udsigt til indlandsisen langt væk. Kan du huske, da du tænkte, at du gerne ville være forsker?
1: Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg kan huske, den gang, jeg havde min, min første dag på Københavns Universitet, der sagde jeg til mig selv, at når du gang. Får det, det her sted, så skulle det være med en Ph.D.-grad i hånden. Øhm, og det er helt tilbage til 96. Øhm, jeg var jo ekstremt motiveret, ikke, og færdiggjorde faktisk mit kandidatstudie på, ja, på fem år eller endda, måske lidt før tid. Øhm, så jeg meget, meget, jeg var en meget motiveret student, og vidste faktisk det her, jeg gerne ville. Hvad er din største bedrift øh,
2: forskningsmæssigt?
1: Jamen, jeg, jeg min største bedrift forskningsmæssigt, tror jeg, at jeg er kommet med i FN's klimapanel. Jeg har lavet mange spændende artikler og mange spændende ekspeditioner for at forstå tingene, men, men det med, at man bliver hovedforfatter øh, i FN-systemet og i PCC, det er jo en vis form for, for anerkendelse øh, af, at man har en, en lang og solid øh, videnskabelig karriere bag sig. Øh, fordi det, er jo, det bliver man udvalgt til. Det er ikke noget, man, man som sådan selv kan søge. Øh, der scanner de jo hvad skal jeg sige, markedet af videnskabsfolk. Ikke? Og så får man tilbudt hvad kan man sige, en stilling ind i FN's klimapanel. Eller man bliver indstillet, kan man sige, af sit land, Nu jeg både bliver indstillet af Danmark og Norge. Ikke? Og så kigger de på en, og så tilbyder de en at være med. Og det, altså, det er kun de tunge drenge, der er med i det. Og det er jeg meget stolt over. Det skal der ikke, ikke herske tvivl om. Det er en, en, en god anerkendelse, at min, at min videnskabelige karriere, den har den været tilfredsstillende. Og så er jeg også stolt over, at jeg kan sidde som, som chef for Nansencenteret og have Altså rigtig mange dygtige medarbejdere, som også er med til at gøre Center til en, til en meget spændende arbejdsplads. Øhm, og være med til at udvikle centeret øh, til det, vi er i dag. Det synes jeg, der er den kardoske, de også her dem jeg er der stolte over. De knokler også ved eneste dag, både for deres egen forskning, men også øh, for Centeret. Så det er, det er super fint.
2: Hvad stiller du efter?
1: Ja, altså, jeg har altid haft nogle mål her i livet, også, ikke? Altså, jeg havde et mål om at blive Ph.D., og jeg havde et mål om at øh, komme lidt ud og rejse med mit arbejde, hvilket jo, man kan sige, jeg har gjort, det. Siden 2006 har jeg arbejdet uden for Danmark. Jeg havde et mål om at få en doktorgrad fra Københavns Universitet, det fik jeg så i 16. Jeg havde et mål om at, at blive professor, det blev jeg så også, endda på to universiteter i Norge. Og jeg havde et mål om at komme med i FN's klimapanel, og det gjorde jeg så også, ikke? Så jeg ved ikke, hvad det næste mål skal være. Det næste mål skal være, at jeg skal have et job hjemme i Danmark. Ikke? Nu har jeg jo snart haft en meget, meget lang international karriere. Jeg er kommet gradvist tættere på Danmark. Ikke? Nu sidder jeg jo så i Norge. Ikke? Så jeg tror, det er mit mål på et eller andet tidspunkt, det skal være at komme hjem og sidde i en spændende stilling.
2: Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ud på feltarbejde stadigvæk nogle gange?
1: Jamen, det, jeg synes, der er vigtigt, det er jo, at når man sidder som, som akademiker... Øhm eller man sige det på en anden måde. Forskere inden for min verden kan arbejde enten med modeller eller med observationer. Enten så sidder man meget bag computeren og prøver på at forstå tingene fra et fysisk perspektiv. Og modellere på det og køre sine computerprogrammer osv. Eller man kan være den person, som render meget i felten, indsamler observationer og laver sin forskning på baggrund af observationer. vi er den type, som faktisk kan begge ting. Og derfor synes jeg, for mig, for mig er det super fedt, at man, øh, man kan sidde derhjemme, og man kan forstå fysikken, og man kan beregne på tingene, og så kan man komme ud i naturen og rent faktisk se, om, om det holder stik. Øh, og skulle det ikke holde stik, jamen, så må vi jo finde ud af, hvorfor det ikke er, som virkeligheden den er. Og så må vi jo hjemme og, og reprogrammere og, og kigge vores modeller igennem for at se, jamen, hvad er det, vi mangler af processer eller, eller koblinger til andre ting, eller hvordan er det, vi kan forbedre vores modeller. Øh, og det er for mig... Øh, altså to vigtige ting. Det er, at når man sidder derhjemme og nørder bag computeren og prøver på at forstå øh, processer, tendenser og forandringer, jamen så er det sådan lidt en, altså, det er ikke en befrielse, men det er dejligt at komme ud og bruge sin krop på lidt en anden måde, altså rende op og ned af glætjerne, som vi har gjort her de sidste par dage, ville komme ud og føle, at øh, man godt kan blive lidt øm i benene og lidt træt i ryggen, ja, komme ud og indsamle de her vigtige data, fordi det er jo som sagt naturen vi skal forstå Og det hvor man forstår den allerbedst Det er jo faktisk ved at bevæge sig rundt i den
2: Men du vil jo sagtens bare kunne øh, hyre nogen til at gøre det
1: Ja det, det kunne jeg sagtens, gøre. Det kan jeg sagtens gøre Men jeg kan godt lide at komme ud ikke, og, og rende rundt hovedet jeg synes, altså, at være her hvor vi er lige nu Det er jo et, 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 et super flot sted ikke? Og det er jo jeg kan godt lige at komme ud og opleve naturen komme ud Og, og se de ting som, som vi prøver på at forstå Bare sidde hjemme bag computeren Og, og kigge på processerne at lave figurerne og lave graferne og køre sine modeller jo jo, det er også fint nok, og det kan jeg godt lide men, men jeg mener også, at man bør komme ud fordi det herude, du begynder ligesom at, at forstå sammenhængene ikke? Og, og det herude, du får sat tingene i perspektiv for en ting er jo, at jeg kigger på kurver og tendenser på min computerskærm og siger, at jamen, afsmeltningen den er begyndt at stige eller temperaturen er steget, og nedbøren er faldet ikke? men altså, det herude, hvor man forstår, hvad konsekvensen er det er herude, man får syn for sagen det er herude, du kan se, at blætjeren har trukket sig 200 meter tilbage over de sidste 5 år for eksempel ikke?
2: Hvad er du mest stolt over?
1: Det er mere og mest stolt over det er der min familie det... sådan er det Ej, jeg er stolt af min familie jeg synes at øh, jeg synes specielt at Birgitte hun gør det godt ikke, øh, alle de dage jeg er væk fra hjemmet der er det hende der tager hånd om, hånd om hjemmet og det gør hun, hun benhårdt altså, er, det er sjældent hun piver men når jeg ved hun piver så er det alvorligt så skal jeg lytte til hende. Så hende er jeg meget, meget stolt over. Jeg synes, hun gør et, et, et hårdt og godt stykke arbejde for at få vores familie til at fungere. Altså uden hende og hendes hjælp, altså, og alt det, hun står for, og det, hun gør og den, hun er, jamen så ville jeg ikke kunne sidde her i dag, så jeg havde jeg ikke modtaget Rosenkærprisen, jeg havde ikke været professor, jeg har ikke siddet som direktør på Nansencenteret. Så den, det, det går til hende. Det er hendes fortjeneste i hvert fald.
2: har lyttet til fjerde og næstsidste program af Manden på gletscheren P1's Rosengård-serie. Programmet er trallagt af Amanda Bøje Vid og Mads Peter Kønel. Uh. Er det en bjørn eller er det en
1: <laughs> det var sgu maven. <laughs> Jeg håber ikke, det er en bjørn. Hvor er riflen henne?
2: <laughs> Redaktør er Rune sparer
1: Lad os komme væk. <laughs> Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
3: I appen, det er lyd.